0: E aí, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Nós somos um grupo de estudantes de psicologia e no episódio de hoje vamos falar sobre o um assunto que é a psicologia na área escolar. A gente vai iniciar introduzindo um tema de forma mais abrangente e semana que vem a gente vai ter uma convidada especial, a professora Andreína, que vai poder nos ajudar a aprofundar um pouco mais o assunto. Mas, de início, eu queria começar conversando com vocês sobre a diferença entre a psicologia educacional e a psicologia escolar. A psicologia educacional, ela vai tratar mais sobre o aspecto, sobre o fenômeno psicológico que fala sobre o processo educativo, o processo de aprendizagem de uma forma em geral. Seja para a gente aprender a ler, por exemplo, a escrever, a falar, a andar. Então, a psicologia da educação, ela tem esse... Esse que é mais abrangente. Já a psicologia escolar, ela se refere mais a, a um campo de ação mais determinado, que é o processo de escolarização, tendo por objeto a escola e as relações que acontecem no âmbito da escola. Então, é como se a psicologia escolar estivesse contida dentro da psicologia educacional, mas elas não são idênticas. É não importante é curioso pontuar também que a psicologia escolar ela abriu caminhos para que a psicologia, de uma forma geral, pudesse se desenvolver aqui no Brasil. Ela, ela começou inicialmente as pesquisas sobre a psicologia escolar no Brasil, começaram referentes a alunos com necessidades especiais e dificuldades de aprendizagem e a relação desses alunos nas escolas. É Ao contrário do que a gente pode ver hoje, que é a formação de, de escolas e ambientes escolares recebendo esses alunos é, se adequando à necessidade deles, antigamente era o contrário. Esses alunos tinham que se adequar ao ambiente escolar que não estava preparado para recebê-los diante de, de, de suas necessidades especiais e de atenção, né? Então, foi através da, da psicologia escolar, da Lei 4.111, né? Que, que foi promulgada no Brasil que a psicologia ela pode se desenvolver no, no, no país e, com, e começar né, a investir em outras... Oi adulta. gente, eu me chamo Natália, sou
1: estudante de psicologia da Unifacetes e vou dar continuidade a falar sobre a psicologia da área educacional. Bom, eu vou falar um pouco sobre a lei 13.935. Essa lei, de ela entrou em vigor agora em 2019, dia 12 de dezembro. Ela dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação, de educação básica. Essa lei ela é resultado de intensa mobilização e luta das diversas entidades da psicologia e do serviço social ao longo dos anos. Em 2019, as mobilizações elas se intensificaram com as constâncias, audiências e conversas junto a congressistas. Por que essa intensificação? Porque essa lei ela foi proposta no ano de 2000 e ela só foi entrar em vigor agora dia 12 de dezembro de 2019. É, com essa promulgação, ela iniciou-se um novo ciclo de luta pela garantia da regulamentação e da implementação da nova lei. Para isso, as entidades elas começaram uma série de visitas e de diálogos com gestores e entidades federais, municipais e estaduais, ligadas à educação, como o Secretário Nacional de Educação Básica do Ministério da Educação, a Casa Civil da Presidência da República, a União Nacional dos, Di dos Dirigentes Municipais de Educação, entre outros. Nesses últimos 21 anos, como resultado de uma ampla mobilização, um importante avanço foi essa lei 1935, que ela incorpora na rede pública da educação básica os profissionais da psicologia e do serviço Importante, social. Né? vamos retratar na psicologia educacional é a mediação na relação família-escola. A escola ela não é um ambiente desconectado de outros campos relacionados aos alunos, especialmente o familiar. É inegável que, em muitos casos, o nível de envolvimento dos estudantes com a escola e seu comportamento na interação com os outros colegas tem uma relação direta com o núcleo familiar, fato que, caso ignorado pela instituição, ele pode ressaltar em um desequilíbrio amplo nas relações e no ambiente do aprendizado. Nessa perspectiva, o trabalho da psicologia educacional com as famílias, com as famílias dos alunos, elas têm sido o principal papel desses profissionais dentro das escolas. Essa mediação ela se expressa por meio de acompanhamentos individuais, aproximação às famílias em situações de dificuldades comportamentais e aconselhamento em questões como discriminação, bullying, rendimento acadêmico, eventuais impactos do divórcio e outras situações específicas. Trazer os pais para participarem e se integrarem plenamente ao processo de construção do conhecimento e também de valores é, de seus filhos, ele é fundamental no processo de escolarização. É bastante importante lembrar que tanto a direção escolar quanto uma orientação educacional são de extrema importância. A direção escolar ela é administradora de recursos e ao mesmo tempo de relações humanas cabe à direção garantir a perfeita execução das atribuições de cada colaborador, descentralizar responsabilidades, fiscalizar o uso dos materiais, controlar a produtividade, além de assegurar em uma última linha a harmonização das relações entre os estudantes e entre os profissionais. A orientação educacional ela é que, os especialistas em psicologia educacional e escolar, eles têm tanta competência para identificar eventuais problemas, oferecer caminhos para aumentar o potencial de aprendizagem, compreender as relações de cada aluno de acordo com suas experiências, oferecer auxílio aos educadores e auxiliar na criação de um programa de inclusão de estudantes especiais. Aqui, vale a pena fazer um destaque? Um erro comum é entre os profissionais de educação é associar o psicólogo escolar ao contexto de fornecimento de diagnósticos como com finalidades terapêuticas atribu atribuindo esta na verdade uma função do psicólogo clínico o objetivo o objetivo principal do psicólogo escolar e educacional é fundamentalmente ampliar e democratizar o processo educacional por meio de análises e aplicações específicas ao contexto cognitivo de cada aluno. De forma geral, na educação privada, um dos principais desafios do especialista em psicologia educacional e escolar é conseguir trabalhar com os conceitos da área em um segmento que não está acostumado a lidar com psicólogos no auxílio das práticas pedagógicas. Esse obstáculo ele costuma ser vencido gradativamente por meio de diálogos, bem como pela pro, proposição ah, de, de ações cuja aplicação se mostra eficaz aos olhos de pró dos próprios professores. Trata-se de um trabalho progressivo de conquista de confiança. Além poss dessa possível resistência inicial dos próprios educadores, é preciso que o profissional ele consiga ultrapassar a barreira de ser um mero assistente social a se tornar um agente ativo no processo de construção
2: Boa coletivo do Meu saber. Olá, é Brenda, vou falar um pouco sobre os modelos de atuações e os projetos políticos pedagógicos. Entre as atribuições de um psicólogo escolar, está o cuidado com toda a prática psicológica educacional, desenvolvendo avaliações, diagnósticos, intervenções e prevenção. Inicialmente, pode realizar uma ampla análise do institu da instituição de ensino, a sua cultura, valores e o local que está inserido e a sua política educacional. Esse levantamento é fundamental para você conhecer e caracterizar a escola e, a partir dos dados encontrados, traçar um planejamento de ação. Em sua atuação, o psicólogo escolar deve estar atento ao corpo docente, discente, equipe técnica e direção. Assim, poderá alcançar resultados mais satisfatórios e fugir do reducionismo de culpar o aluno o por problemas O projeto Político Pedagógico ele é um instrumento que reflete a proposta educacional da instituição de ensino, que deve ser produzido por todas as escolas, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Na prática, o documento ele estipula quais são os objetivos da instituição e o que a escola, em todas as suas dimensões, vai fazer para alcançá-los. Nele serão considerados todos os âmbitos que compõem o ambiente educacional, como a proposta curricular, que deve ficar claro que será ensinado e qual seria a metodologia adotada, a proposta pedagógica, que deve trazer as diretrizes adotadas pela instituição para a avaliação de aprendizagem, como, bem como o próprio método de ensino, Diretrizes sobre a formação dos professores, que é um documento que deve estar claro sobre a forma que a equipe docente vai organizar para cumprir a proposta curricular. Além disso, deve haver um plano de desenvolvimento e capacitação contínua da equipe. E as diretrizes para a gestão administrativa, para que a proposta curricular e as diretrizes sobre o corpo docente sejam cumpridas. É necessário que exista um suporte administrativo bem organizado, o documento apontará o caminho para que a gestão da escola viabilize os outros pontos. O contexto histórico do surgimento desse projeto político-pedagógico é que a década de 80 ela foi marcada por um movimento de democratização no Brasil e no exterior. Nessa época, o mundo começou a questionar o um modelo de Estado intervencionista, no qual as decisões tomadas nas instituições eram centralizadas e verticalizadas, inclusive na escola. Nesse contexto, em 1988, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública começou a batalhar para que fosse instituída uma gestão democrática no ensino público, que garantisse a autonomia de cada instituição de ensino. Existia uma necessidade latente de que as escolas se adaptassem a novas realidades. Como consequência, o projeto pedagógico ele foi instituído na Constituição de 1988. A partir de então, a realidade local de cada comunidade começou a fazer parte das considerações gerais a serem analisadas na dire... definição de diretrizes de uma escola. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, a LBD, determinou que todas as instituições de ensino precisaram ter um PPP, que é um projeto político-pedagógico. A elaboração de um PPP ele contempla um plano de ação diretrizes pedagógicas, quem são os envolvidos, dados regionais sobre a aprendizagem, contexto das famílias dos estudantes. Esse projeto é um documento que possui uma grande importância no contexto educacional. Ele norteia as práticas e metodologias escolares. Deve ser elaborado de maneira colaborativa com a participação é isso, de pessoal, todos. No podcast os da de hoje
1: falamos para... um pouco sobre psicologia educacional. No episódio da próxima semana falaremos um pouco com a professora Andreina
2: Moura, onde ela vai nos explicar mais sobre psicologia educacional.